0: Graça e paz, queridos. Boa noite, é muito bom estarmos juntos, né? Na fé de que você está aí do outro lado para termos esse tempo de buscarmos a palavra do Senhor, de crermos que o Senhor já tem algo preparado para cada um de nós. Creia nisso. Nós falamos no domingo sobre a importância de nós reconhecermos em nossos trajetos, as instruções e as manifestações e as intervenções de Deus, né? ou seja, da importância de a gente estar atento assim, aos processos de Deus ao longo de um caminho, a importância de nós desfrutarmos Assim, nas viagens nós demos exemplo, não só quando nós chegamos ao destino, mas por tudo que nós vemos ao longo do destino. Nós entendemos que Deus, que nós temos um Deus que é Deus de, do estágio da vida ao longo do caminho. Nós temos um Deus que é Deus desse tempo ao longo do caminho na nossa vida. Nós sabemos da importância de orarmos pelo destino... que nós desejamos, que nós planejamos... mas nós temos que entender que há coisas significativas... que nós vamos aprender e vivermos ao longo do caminho. O fato de muitas vezes nos parecer tão demorada a nossa chegada ao objetivo... pode ser explicada pelo desejo de Deus de nos presentear com tesouros escondidos ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada. Então, como aprender a desenvolver a calma, aprender a desenvolver a paciência, a orarmos de forma pessoal e aprendermos a suportar dificuldades. Quem acompanhou a live de hoje pela manhã, viu o pastor Paulo Henrique, ministrou uma palavra, foi muito tremenda, em que trouxe algo assim... É, nessa linha né, Falando sobre a espera O tempo de espera né, E queira ou não o, 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 Ao longo do caminho É um tempo de espera né, E que por exemplo No caso dele e da Bruna Que, né, que estão aí Tempo de gravidez da Bruna é, Por mais que eles Desejem né, Que venha O fruto dessa gravidez Venha o que o Noah, né? O Noah, que o Noah venha mais rápido, será que o Noah pode vir mais rápido? Não, eles não podem fazer nada, né? Na verdade, tá, é no controle de Deus, tem que depender de Deus. Agora, por quê? Puxa, quanta coisa a gente aprende nesses nove meses, normalmente, né? Nesse tempo, quanta coisa aprende. Então, é, se você não, não ouviu, não acompanhou essa live, Acesse porque vale a pena, foi uma palavra muito inspirada por Deus Então, é, é, onde entre nessa caminhada tantas coisas nós aprendemos Que por mais que nós ansiamos a chegada A gente não pode fazer nada, a gente tem que estar ali E ir aprendendo então é, paciência, longanimidade, controle, equilíbrio e tudo mais, né? É, foi ao longo do caminho, por exemplo, nós falamos isso no domingo para Efrata que Jacó ele trocou o nome do seu filho Benoni que quer dizer filho da minha aflição porque foi uma luta para que a mãe dele pudesse dar a luz mas o pai quando ouviu aquele nome ele elas estavam na parte traseira de uma uma carroça lá ele foi até lá e de imediato com a autoridade do pai Até porque ela, tinha, ela deu o nome e faleceu né? é, Ele foi e trocou o nome né? Não é bem trocou, ele rebatizou Ele deu Tem um termo que fala mais para isso E que colocou como Benjamim Filho da minha mão direita E olha só Como essa parada no meio do caminho foi importante Porque dessa troca, desse nome Vieram a maioria dos reis de Israel, da descendência de Benjamim. Moisés, ele falou sobre entrar na terra prometida ao povo. Mas logo ele descobriu que o povo não poderia usufruir de todas as bênçãos que tinha na terra prometida se não aprendessem, se não fossem tratados né, aquilo que eles passaram ao longo do caminho. Eles teriam que aprender muito, então passaram por tudo aquilo. Nós temos um Deus, queridos, de propósito, mas também um Deus de processo. E não dá para cortar caminho, não adianta querer antecipar. Assim também aqueles dois discípulos de Emaús que descobriram que... Eles tinham um objetivo, chegar até a casa deles. E aí encontraram um estranho que ficou ao lado deles quando eles caminhavam. E eles foram conversando e eles viram que aquele estranho sabia muita coisa. Quando eles chegaram na casa dele, que parecia ser o momento mais importante, que convidar aquele homem para jantar, descobriram que era Jesus. Mas somente só descobriram, porque aí ele já não estava mais ali. Aí eles foram ver o quê? Que foi ao longo do caminho, na trajetória no trajeto deles, é que eles aprenderam tantas coisas, porque ali o Senhor colocou e esteve com ele, teve aquela interação. O cego, ele foi curado no poço de Betseba, você vai ler lá, o que, que acontece? Jesus ministra nele e fala, agora você vai até o poço e se lava. Não foi lá a água, né? na verdade, ela foi nesse caminho. Aqueles leprosos, Jesus orou por ele e falou, agora vocês vão, e vai até lá o sacerdote... Betesda, é, Bethesda. O computador escreveu errado aqui. Ele Foi lá, bom, no campo, no poço de Betesda. né? Ah, os leprosos, Jesus orou por eles, e falou, agora vocês vão e dão testemunho. Mas eles ainda estavam com lepra. Mas foi, ao longo do caminho eles olharam e viram que estavam curados... E aí tem aquela história de que só um volta e tal. Então muitas vezes não é o lugar ou a situação que queremos chegar ou viver o mais importante. Talvez não seja esse avanço que você tem orado tanto que é o mais importante. Mas o mais importante são as coisas que você está aprendendo ao longo desse caminho para chegar nesse lugar, nesse avanço. O Senhor Ele espera, queridos, que nós celebremos o, a caminhada O Senhor espera que Nós não celebremos somente o destino Quando chegou no destino Por isso que, deixa eu abrir um parênteses Muita gente fala assim Eu tenho testemunho, mas eu vou esperar acontecer mais isso Aquilo, 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 outro Não, não querido, é no, é no caminho Você entendeu que Deus já Está tendo uma Intervenção de Deus Numa causa você deve testemunhar, porque aquilo fortalece você e outros que estão nesse caminho. Então, o Senhor, Ele espera que nós celebremos não só a chegada ao destino, mas as coisas que acontecem, que você aprende sobre Deus ao longo do caminho. O Senhor celebra o lugar da espera, não só o lugar de destino, quando você... Parar para olhar para trás, que você vai chegar no seu lugar de destino. Quando você parar e olhar para trás e ver de onde Ele te trouxe, você vai ter a coragem de dizer, o mesmo Deus que me conduziu ontem, me conduzirá hoje e para todo sempre, aleluia. O que quer dizer isso? Você não vai temer o que vai vir pela sua frente. Porque você reconheceu o quanto Deus esteve com você nessa caminhada. Nós aprendemos a valorizar a experiência porque ela produz paciência e a paciência é a esperança e a esperança, a palavra diz que ela não traz confusão. Quando você tem essas experiências, você vai ter sempre esperança de que Deus é com você porque Ele esteve com você até ali, Ele não vai parar. Por isso, vale a pena segui-lo mesmo que por lugares ou períodos de deserto. É, pode anotar isso Vale a pena seguir Porque esse deserto vai passar E vai chegar lá na frente Você vai olhar e vai falar Meu, se Deus foi comigo naquele tempo Que eu estava daquele jeito E tá papai me trouxe até aqui Daqui para frente não tem nada Que ninguém vai me deter Aleluia Sabe, você já seguiu a Jesus Em situação de total aridez de deserto Assim, já teve situação na sua vida De você ter que entrar num deserto porque você está seguindo Jesus, porque você não abre mão é, daquilo que você sabe que é, não agrada ao Senhor, às vezes companhia de amigos, às vezes um trabalho onde você não pode ser muito, você não pode ser totalmente honesto, e você abre mão daquele trabalho, entra num deserto financeiro, mas você fala, mas eu estou com o Senhor, eu sei que Ele está comigo, Ele vai me honrar. Nós conhecemos muita gente que já fez isso e que foi honrada, aleluia. Sabe, sabe aquele lugar de deserto, de tanta desolação, que você olha e você pergunta assim, será que é Deus que está me guiando mesmo, ou o diabo que me enganou e me trouxe para esse lugar aqui e eu vim achando que era Deus? Sabe, às vezes nós precisamos de discernimento para aceitarmos e repreender tal situação, nós somos de discernimento por isso que a gente tem que andar em santidade querido, porque aí o Senhor revela não ó, você está passando por isso mas sou eu na tua vida, eu sou contigo, eis que estou com você, pá, 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 eu vou mil cairão ao teu lado e tal agora eu digo que não faz diferença alguma se, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor ou que são chamados segundo o seu propósito, então, mesmo se foi o diabo que causou você estar nessa situação, o Senhor Deus te abençoará, porque você é dele pela manhã, à tarde e seja lá quando for, você é dele, se você está num deserto, você deve mesmo olhar e falar, olha Senhor, eu estou te louvando, sabe, porque eu sei que o Senhor está comigo e já tem preparado o tempo para passar nesse lugar, sabe, então eu quero dizer que o Senhor hoje, Ele está olhando para esse povo que está no deserto, que sabe que é estar em um lugar de deserto, um deserto financeiro, um deserto é, emocional, eu não sei qual pode ser o seu deserto, um deserto conjugal, deserto na saúde, quem sabe um deserto espiritual, não porque eu estou mal, eu não estou querendo saber, eu não quero saber de Deus e tal, eu não sei, um deserto familiar, um deserto profissional, então creia, o Senhor ele está com os olhos sobre a tua vida, você não está sozinho não. Você já teve que seguir a Jesus a um lugar de deserto? Um lugar de deserto onde você olha e não há água? Não tem onde você se aliviar? Nenhuma árvore floresce? Um lugar deserto onde não há um fruto sequer para pegar na vide? Um lugar deserto de isolamento, pouca comunicação? Lugar deserto, lugar de esterilidade? Eles, aquele povo seguia Jesus no lugar desse? Por que, que eles seguiam? É como disse esse louvor agora, que a gente acabou de adorar. Com ele, meu, é só ele que faz tantas coisas. Por isso o povo seguia. Algumas pessoas questionam assim. Ah, pastor, mas eu achava que se eu estivesse na presença dele, eu não teria mais problema. Ô, oh, louco, depois quanto mais eu estou vindo, estou dizimista, e as coisas ficam mais complicadas. Não é engraçado que quando depois você vai ver que... Em João 6, você vai ver que eles estavam lá, você sabe dessa passagem, onde Jesus estava ministrando e chegou uma hora que ficou tarde e as pessoas estavam morrendo de fome, não tinha mais o que comer, não tinha o que comer e aí precisava alimentar aquele povo. Então, olha só, eles estavam na presença dele, os discípulos estavam lá na presença dele e, e enfrentaram um problema sério, né? Olha só, é engraçado, mas isso acontece. E se algum pregador, você ouvir que quando você está na presença de Deus não vai haver problema, não creia. Não creia, porque vai ter problema. A Bíblia diz que aqueles que vivem sempre terão perseguições. Aqueles que estão buscando ao Senhor sempre vai ter. E às vezes, quanto mais você faz para o Senhor, mais você entra... Na vista do inimigo Mais você entra na vista do inimigo E o inimigo ele tenta te exterminar Porque você será cada vez mais eficaz Eu quero declarar Você será cada vez mais eficaz Aleluia Você não se meteu em problema porque não é eficaz Mas é porque você tem feito a diferença ah, Eu nem faço nada Você é que pensa Você é que pensa então lá em João 6, depois você leia o versículo 8, 9, vai lendo ali, é onde tinha 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, que estavam seguindo no deserto, então de repente veio aquele problema, precisa de alimentação, um problema na presença de Jesus Cristo, ele estava ali e tinha um problema, sabe, muitas vezes... Apenas um telefonema pode tirar sua mente da presença dele Um sinal lá de mensagem tira Um e-mail, sei lá eu, tira da presença dele Um minuto e você já tem um problema Que está interferindo você Mesmo estando na presença de Deus Então, você já passou por aqueles dias Em que você tem até medo de atender o telefone Você fala assim, oh, se tiver mais uma ligação de alguém Para dizer que tem um problema, eu não vou aguentar mais Sabe, alguém mais ligar eu desisto, sabe? Então eu já achei que se estivesse na presença dele Eu não teria mais problema e, pô, Eu estou na igreja e o pessoal liga para me dar uma notícia ruim Teve uma época da nossa vida Que quando eu saía para ministrar seminários pela Donep Era incrível, mas era eu sair de casa Estava tudo bem, deixava aqui no posto tudo certinho quando eu pegava que estava indo para o aeroporto, ligava um pessoal. Era um pessoal que meu nome estava com um problema de uma, um empréstimo que alguém fez. Era meu nome que estava lá. E aquelas empresas de cobrança, os caras me ligavam justo a hora que eu estava indo. Eu já tinha jejuado, eu estava indo todo assim para ministrar. Ligavam eles para vir com aqueles problemas. Agora, pensa comigo. Por que, que o inimigo mandaria problemas para as pessoas que não estão na presença de Deus? Para quê? Porque o diabo lutaria com quem ele já tem. Já está do lado dele. Sabe, o inimigo fica com medo, ele fica mais assim. Quanto mais você chega perto de Deus, mais ele fica intimidado. Ele começa a olhar, fala, ali eu tenho que tomar cuidado. E se ele puder... Acabar com a nossa alegria Ele acaba Quanto mais perto você fica do seu destino Mais o inferno Começa a te atacar querido é isso, mas aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia da volta de Jesus. Aleluia, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se Deus começou, ele vai terminar a obra da sua história. E não vai ser história de derrota, vai ser história de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Você já conhece a nossa história, mas foi brincadeira, foi é, sair da empresa que a gente estava não sei quantos anos, a Vera já tinha uns 20 anos lá naquela empresa, eu mais uns 10, 15. Aí saímos dali quando nunca pensava em sair, depois é, perdemos, vendemos um posto de gasolina e o cara não nos pagou, e a gente orando, hein? A gente orando, e eu e ficava orando nas tardes ali E os funcionários do posto batiam carro que estava lavando Coisas assim, aí a gente se mudou, toda, era tanta coisa Aí ainda quando estava chegando o momento para começar o ministério veio o câncer Meu Deus, né? Então eu quero dizer para você que eu sinto que algo será liberado hoje Nessa direção em nome de Jesus Foi muito lindo quando o senhor disse assim para mim, para apóstolo, para nossa casa Os holofotes desse lugar estão se apagando Vão se acender em outro lugar, está começando um novo tempo Eu quero dizer para você, não desista Não desista querido Pode passar o que tiver que passar Diga assim, olha, eu ficarei bem Se você tem alguém perto, diga para ele, eu ficarei bem Vai ficar bem, em nome de Jesus. Então você já sabe: tudo isso pode acontecer ao longo do caminho. Tudo isso pode acontecer ao longo do caminho. Olha, pessoas irão te abandonar ao longo do caminho, pessoas mentirão para você ao longo do caminho, pessoas ferirão os seus sentimentos ao longo do caminho, pessoas te rejeitarão ao longo do caminho. Mas se você estiver com o seu rei Jesus, não se preocupe como que eles dirão ou com aquilo que eles farão. Diga ao Senhor assim ó, eu já estou preparado Senhor, pode me enviar para outra fase, porque essa já ficou, aleluia. Posso ouvir amém? Esse texto aqui que nós falamos da multiplicação dos pães, ele pode nos trazer uma realidade que a gente vive hoje. Porque olha só, os discípulos mais velhos Eram os sábios, né, os mais sábios Sábios o suficiente para entender que havia um problema Nós vamos ter que alimentar esse povo Agora como? Mas eles não, não tinham mais pão para resolver o problema Eles estavam acostumados a encontrar o que estava errado Mas eles tinham um vácuo em sua habilidade de promover a solução Para os que encontraram O mais jovem tinha solução, era lá o jovenzinho, mas não estava na posição para responder ao problema. Ele não tinha maturidade, experiência, nada. Mas na bolsa dele, com seus dois peixes e os cinco pães, ele tinha as coisas, mas ele não sabia o que fazer com elas. Os discípulos sabiam o que fazer, mas não tinham o material. Não é interessante como Deus nos faz trabalhar juntos, geracionalmente, queridos. Deus te colocará em uma situação em que você tem os bens, mas você pode não ter a plataforma. Outra pessoa tem a plataforma, mas não tem o material. Está dando para entender isso? E Deus te fará, muitas vezes, humilhar-se, até você aprender a trabalhar com alguém que é diferente de você. Porque afinal... O corpo de Cristo é solidário, interdependente e não independente. Não independente. Nós emprestamos uns aos outros para conseguir realizar o trabalho. Sabe, eu estou aqui, eu dependo dos músicos para tocar. Possa estar tá ele do jeito que for, com o cabelo cortado, cabelo trancinha, eu não sei... Eu vou estar olhando, eu, eu, eu dependo, nós dependemos, e de o um corpo de Cristo é isso, sabe assim? Nós emprestamos uns aos outros, eles emprestam o dom dele, eu empresto o meu dom, o outro está lá fora intercedendo, está emprestando o dom dele, quando os professores estão com as crianças, estão intercedendo o dom dele, emprestando o dom deles, é assim. Para entender melhor essa ideia, volta aí a lembrar do tempo em que Samuel estava no templo. Lembra que Samuel era um, sei lá, um adolescente, um jovem? Ele podia ouvir Deus o chamar, mas ele não entendia o que ele ouvia. Aí ele corria para Eli, porque Eli já não podia mais ouvir o chamado de Deus, mas Eli entendia o que Samuel ouvia. E somente então quando as duas gerações se ligaram, é que o propósito de Deus foi realizado. Como era antes, assim é agora queridos. E o desafio nosso como igreja hoje é que a gente não perca tempo brigando qual que é o ministério mais importante, se é criança, se é jovem, se é idoso, se é menoridade idade, se é música, se é pregação. Não, não é isso. Cada um há uma troca. Nós precisamos é, não saber qual igreja é melhor, quem tem o ministério melhor. Não, não é isso. É fazer aquilo que nos foi dado para fazer. Sabe, vocês conhecem a história? Eles disseram assim, ó. Iremos nós e compraremos duzentos denários de pães? Primeiro que não tem esse dinheiro. E mesmo que tivesse, não tem padaria aberta aqui, não tem lugar que tem tanto pão. Né? Aí a gente vê isso muito no meio assim. né Jesus disse assim, eles não precisam ir, porque os caras já falaram, oh, dispensa eles, manda eles embora, é melhor a gente deixar esse plano de lado, porque não tem aqui. Jesus falou, não, não, não. Não dispensa eles, não. Em outras palavras, Jesus dizendo assim: Olha, eu tenho tudo preparado para aquilo que você vai precisar. O Senhor está falando para você: Eu tenho tudo preparado para o que você vai precisar. Queridos, e isso que ele tem está sempre em um lugar muito perto à nossa volta. Está sempre muito perto. Seja a orla de um vestido Ou a queixada de um jumento Como foi lá com Sansão Que olhou, tinha uma queixada de jumento Ele foi e matou não sei quantos homens Ou, quem sabe, uma botija de azeite Foi o necessário, foi o suficiente Sabe, lá uma botija dentro do armário Com um punhado de farinha lá da, na panela Mas estava dentro de casa Ei, vem cá comigo, por favor Você que está se sentindo inquieto, porque os cultos não voltaram na igreja, descansa, querido. Porque se Deus trouxe esse tempo, é porque o que você precisa, Ele quer te entregar aí na tua casa. Ele quer te entregar no seu local de trabalho, ele quer te entregar no seu carro Onde você não vai se distrair com quem chegou atrasado no culto ou não Ou com quem está tocando ou não Você não vai se distrair com quem está do seu lado que levantou demais Esse irmão não para, não, é você, a tua casa, guarda isso O que você precisa está aí, então em nome de Jesus Sabe, se aquiete, se ligue no trono, se ligue no céu Sabe, a gente não não é que eu tenho algo contra, qualquer, toda igreja é bênção. Mas se você está nessa igreja, você está debaixo de um manto que Deus disse, fecha. E tem feito coisas maravilhosas, agora você se inquieta. Eu quero dizer para você, cuidado, porque você pode voltar um tempo. Deus, o tratamento que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. E se Ele quer, eu, você, um tempo quietos, não pode ser mais difícil para você do que para mim ficar com a igreja fechada. Sem estar aqui, todo dia orando, abraçando um, encontrando com o outro, vindo aqui não poder abraçar o pessoal do louvor, os técnicos, sabe? Não é. Mas eu entendo, maior é o Senhor, eu sei que Ele tem algo preparado dessa maneira e nesse tempo, se você crê, diga amém. Eu entendi agora. Então, aquilo que você tem pedido a Deus está dentro de casa, aquilo que você tem orado está em algum lugar, perto de você, perto de você. É verdade. Oh aleluia, eu tenho um testemunho, é que eles não me confirmaram, mas então não vou dar. Mas assim, é, eu até escrevi aqui, testemunho do, não vou falar. Mas eles estavam ali e entenderam que queriam fazer uma, uma oferta especial, uma oferta que ia, ia ser oferta ousada, que ia custar algo para eles. E aí me ligaram, oh, posso dar para orar, porque é uma oferta assim. Eu falei, olha, se você tiver sentindo muita paz, não é nenhuma loucura, não é? mas se você está sentindo paz, faça, faça. Fizeram. Queridos, na mesma semana venderam um carro a preço de tabela, Estavam trabalhando para conseguir aqueles carros lá de. Que consegue com 40% de desconto lá. A não sei quanto tempo que estavam naquele processo, saiu naquela semana. É, ele foi chamado para uma entrevista que era do sonho dele. Depois eles vão contar. Eu sei, eu só não vou falar o nome porque realmente eu só falo quando liberou. É, tudo isso assim, ó, naquela semana. Tudo isso naquela semana. Então, deixa eu dizer uma coisa, você que está numa situação aí, ah, você não precisa ir embora não, porque está com fome, não precisa voltar para as coisas do mundo não, não precisa dar os seus jeitinhos para conseguir alguma coisa. Não precisa entrar em depressão Não precisa cometer suicídio Não precisa ter um colapso nervoso Só porque está num lugar de deserto Não precisa perder a calma E entrar em desespero Você não precisa ligar para o 190 Apenas aquiete-se E saiba que Deus é tão Deus No deserto Quanto Deus da cidade Ele é tão Deus dentro do templo Como é Deus da tua casa Que é morada do Senhor É a tua vida, é a tua a tua presença, Deus no deserto, quando Deus na cidade, e mais cedo ou mais tarde, Ele irá se manifestar, ouça isso, mais cedo ou mais tarde, Ele irá se manifestar, e eu oro, e declaro, que Ele vai te encontrar no lugar que é para você estar, porque ali Ele marcou, e ali Ele vai te encontrar, e a Bíblia diz que eles disseram assim ó, tudo que nós temos são dois peixes e cinco pães, em algumas versões diz apenas tinha um almoço de uma criança, e Jesus disse: trago para mim. Você já sentiu assim, como eu já me senti, é, meio dizendo assim: Ó Senhor, eu não tenho bastante. Eu não tenho bastante, Senhor. Quanto mais eu fico à frente do ministério, querido, mais nós dizemos em casa, quando nós estamos assim com o Senhor: Senhor, diante de tudo que as pessoas precisam, nós não temos o suficiente. É isso que nós sentimos quando nós vamos descobrindo o quanto há de carência nas pessoas, o quanto há de enfermidade nas pessoas, o quanto há de necessidade das pessoas, físicas, emocionais, espirituais, materiais, conjugais, o quanto de desespero existe no meio do povo do Senhor. E ao orarmos, nós estamos sempre dizendo o mesmo ao Senhor, nós não ensinamos o suficiente, Senhor. Nós não entendemos o suficiente. Nós não somos capacitados o suficiente para atender toda essa demanda do seu povo. Tudo que nós temos são dois peixes e esses cinco pães, Senhor. Mas eu direi a ti, Senhor, estique esse povo. Estique esse povo. Alongue esse povo. Você já foi esticado por Deus alguma vez? Sabe... É, ele já te tirou assim do lugar de conforto e te esticou, está entendendo? Esticou, é você falar, não aguento mais, eu não aguento mais, e Deus dá mais uma apertadinha, e você vai vendo assim. Olha só, você que está passando por, por prova né, e tribulação em seu lugar de deserto, e Deus te colocou lá para que ele pudesse te esticar. Então não adianta querer ficar fugindo. Relaxa e vai ser esticado, querido Pode doer Mas você vai passar Se você quiser crescer Se você quiser ficar livre da, dessa dor Que te oprime, sei lá Então eu não sei quantos Entre nós está sendo esticado Se tem alguém sendo esticado Você pode colocar aí No, no chat aí, olha Sou eu que estou sendo esticado Coloca aí para que a gente possa orar ainda mais por você, você já disse assim, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho o suficiente, eu não tenho paciência suficiente mais com o meu filho, eu não tenho paciência mais suficiente com a minha esposa, com o meu marido, com os meus pais, eu não tenho mais sabedoria suficiente para sair dessa situação que eu me encontro Senhor eu não tenho amigos o suficiente para me ajudar Eu não tenho dinheiro o suficiente Senhor Deus, Ele já te deu algo que você não podia pagar? Olha só o que Deus me fez ver O Senhor já me deu tanta coisa que eu não podia pagar? Eu não posso, isso aqui por exemplo eu não posso pagar nunca A honra de estar aqui falando com vocês Pensa quem sou eu? não tem preço, Deus, se eu fosse você, eu ficava quietinho agora e recebia isso, Deus vai te dar algo que você não terá dinheiro para pagar, que você vai olhar e vai falar, não tem como pagar, isso não tem preço, como assim? Por exemplo, Deus te dará o um emprego que você nem tem formação naquilo, Deus pode querido, Deus te colocará em uma posição onde as pessoas terão mais talento que você. Mas Deus te colocará nesse lugar. E você dirá, Deus, eu não tenho o suficiente para responder nesse lugar. Milagres acontecem quando você admite, Deus, eu não tenho o suficiente. Aí é a hora do milagre acontecer. Por isso eu creio que hoje vai ter milagre na sua direção, na direção daquele que está dizendo assim, oh, meu Deus, está falando comigo. Sou eu que estou sendo esticado, sou eu que estou numa situação que eu não estou vendo, que eu tenho o suficiente para atender, sabe? Em nome de Jesus, eu gostaria que você, aí onde você estiver, se você puder, levante as suas mãos encarando a situação que tem te desequilibrado. E diga assim, Deus, eu não tenho o suficiente para encarar essa situação mais. Senhor, eu não tenho, eu não sei o quê, não tenho paciência, não tenho saúde, eu não tenho graça eu não sei quem é, mas tem alguém diante de uma situação e você está dizendo, Deus, eu não tenho mais nada a fazer, eu não tenho o suficiente para resolver isso, me ajude, eu não tenho mais tempo Senhor, saiba que isso se torna assim, tudo o ideal para que um milagre aconteça na sua vida, esta é a situação do milagre, é isso, se você crê que Deus fará o milagre Manifeste-se aí no chat Coloca um monte de balãozinho, coraçãozinho Faça aí mesmo uma festa em nome de Jesus Ouça querido Se você não tem o suficiente Você é a pessoa ideal para o milagre Oh, aleluia É, vocês sabem da nossa história Vocês sabem, eu já falei quantas vezes Que eu, eu fugia do pastor dar uma oportunidade para mim na igreja para orar, não era para pregar não, para orar, eu não sabia nem orar, eu só li o Salmo 23, só li o Salmo 23. Sabe, não tinha nada e continuo não tendo, mas aí Deus faz milagres, então você está diante de um milagre. É, você está diante de um milagre, aleluia, sabe, sabe assim, eu não tenho, você pode estar dizendo assim, não, mas eu não tenho apoio suficiente, você é a pessoa ideal para o milagre eu não tenho apoio, eu não tenho experiência suficiente, eu não tenho capital suficiente, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho... Né? E Deus diz assim, ó, ótimo, pois eu tenho você exatamente onde eu preciso que você esteja, pois quando você não tem o suficiente, você se voltará a mim, e quando você se volta a mim, eu te mostrarei como pegar o que não é suficiente e torná-lo mais do que suficiente, você crê nisso? Eu vou repetir, do jeito que você está, dizendo que você não tem o suficiente, você está no lugar certo, na hora certa, você é a pessoa certa, quando você se volta para o Senhor dizendo, olha eu não tenho, Ele vai se voltar para você e vai dizer assim, olha eu te mostrarei, como pegar o que não é suficiente e torná-lo mais do que suficiente para a honra e glória do nome do Senhor. Pegue o seu envelope de oferta, de dízimo, envelope, não. Pega aí o seu cartão, o seu pix. É, eu não sei. Depois vai aparecer aí na tela. Ah, mas eu não sei mexer nisso, em nome de Jesus. Aposto, eu não sei o suficiente. Peça para o seu netinho. Que Ele vai lá e já faz para você em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Eu quero te louvar, te bendizer Porque o Senhor é aquele que é capaz de fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos Muito mais Senhor É a tua palavra que diz Quem mais além de Jesus Olha o louvor que nós fizemos aí Quem mais além de Jesus pode pegar dois peixinhos e cinco pães E alimentar uma multidão querido sabe Então diga para você mesmo, eu sou realizado nele Você já é realizado no Senhor Você pode dizer, eu sou um pai realizado nele Eu sou uma mãe realizada nele Pode parecer que não é o suficiente Mas eu sou realizado nele Pensem, queridos O Senhor naquela situação de mais de 5 mil pessoas com fome Alguns já deviam estar desmaiando de fome Ele tinha os elementos para o milagre Aí ele diz para o discípulo, ó Separa aí grupo de 50 e de 100 põe todo mundo para sentar, pensa um negócio desse, você já separou o seu cartão, tudo para oferta, presta atenção, você imagina, as pessoas lá com fome e o senhor assim ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 50, senta, sentou Aí ele 1, 2, 3, 4, mais 50 e as pessoas lá morrendo de fome, eu não sei querido, mas quando eu estou com fome, não marca a reunião comigo, então imagina aquelas pessoas, mas o que, que ele estava ensinando lá, na verdade, ele estava ensinando paciência, ele estava ensinando ordem, olhe para a tua vida, e diga Senhor me ensine, eu quero pagar o preço, para viver com a minha vida, em paciência e em ordem, porque sem ordem, o Senhor não pode operar, pai, em nome de Jesus, toma as ofertas, os dízimos, as primícias. Toma essas causas, Pai, em que os seus filhos estão sendo esticados, Senhor. E junto com o apóstolo agora, que eles entreguem diante do Senhor, cada uma dessas situações em nome de Jesus. Amém.